0: E aí, meia rapaziada, meia rapaziada, é só metade da rapaziada, como é que vocês estão? Depois de um longo tempo descansando, a gente estava esperando o Izagi se recuperar de todas as eliminações do Palmeiras, estamos de volta no Gol Podcast, esse podcast que sempre que tem gol ou polêmica, a gente está aqui. E comigo, essa dupla dinâmica, começando mais uma vez pelo Vitor Henrique ou beleza Inzag?
1: Beleza pessoal, tudo bem? É, tô na ressaca aí, depois de ganhar alguns títulos, perdemos alguns e pra mim o futebol ficou chato agora. Então, por isso que a gente deu esse tempo, mas tá tudo bem.
0: Isso aí, tá tudo bem com ele, tá tudo bem comigo e eu quero saber se está tudo bem com o nosso participante, o nosso querido Caio Massarelli, como é que tá, mano?
2: Bom, comigo tudo bem, ainda tá bem, né? Vamos indo mais uma vez, já estamos no meio do mês, quer dizer, no meio do ano já, já tô até perdido aqui nessa pandemia eterna e vamos lá, né? Torcer para que o futebol volte ao seu normal em breve, quem sabe que volte a ser mais atrativo, como sempre foi, né? Vamos conversar bastante, mas estou bem sim, ansioso pelo papo de hoje.
0: E o que teremos no papo de hoje é claro que é a mais nova polêmica do futebol mundial, a Superliga da Europa.
3: E olha, há um movimento no futebol internacional, no futebol europeu, que pode provocar uma rachadura impossível de ser reparada no futebol internacional como um todo. Pode ter reflexos para o mundo inteiro. Doze clubes da Inglaterra, da Espanha e da Itália, os maiores clubes do mundo, anunciaram a criação de uma Superliga, independentemente do que entende ser correto a UEFA, que é a Liga Europeia de Futebol, a Federação Europeia de Futebol. O objetivo destes 12 clubes é fazer um campeonato para rivalizar com a Liga dos Campeões, que é, até hoje, o principal torneio de clubes do mundo. A UEFA, a entidade que comanda o futebol lá na Europa, disse o seguinte, se levarem essa ideia adiante, os clubes serão severamente punidos. Os 12 clubes são Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea e Tottenham da Inglaterra, Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid da Espanha, Juventus, Milan e Internacional de Milão da Itália.
0: Eu não sei o que vocês entenderam dessa Superliga, mas vocês têm já alguma opinião a favor ou contra esse novo formato, esse novo campeonato, ou essa nova ideia de fazer campeonatos baseados em times e não em federações, por
2: exemplo? Eu tô aqui até, eu que trouxe isso aqui, assim, é, fomos pegar, assim meio que de surpresa, é, isso já é uma ideia que já tava rodando né, na Europa já faz algum tempo, mas... A gente nunca achava que sairia do papel, essa que é a verdade, a gente sempre achava que isso seria só uma pressão. E, assim, do nada saiu, realmente, foi do nada. Foi no do domingo, tava lá no Twitter e, do nada, apareceu lá a criação da Superliga e não sei o quê. E, cara, eu vou ser muito sincero, eu, eu até queria ouvir de vocês para ver as opiniões que vocês têm também, mas, assim, eu não consigo encontrar nenhum ponto positivo nessa Superliga, nenhum. É, a não ser para o bolso de, dos investidores, dos clubes lá, do, do, do clube da bolinha ali, eu não consigo encontrar nenhum ponto positivo nessa questão da Superliga. Então, a gente vai comentar mais para frente, mas é, acho que hoje, pelo andar da carruagem, isso não deve seguir, né? Graças a Deus, graças ao futebol. Mas é, eu queria até ouvir de vocês, se vocês têm algum ponto, vocês encontraram algum ponto favorável nessa criação aí de Superliga, porque pra mim é, é algo muito absurdo, sabe? É muito... É contra tudo que o futebol é, na minha opinião.
1: Cara, eu também concordo com você. Pra mim não faz nenhum sentido, cara, porque... É... Tudo bem, são, são 12 grandes clubes, né? Que estavam encabeçando isso. Mas, assim, cara, qual que é a competitividade que, que teria no futebol mundial, né? Ainda mais com as sanções que que a UEFA e a FIFA iam impor sobre esses clubes. Ou seja, até a Copa do Mundo seria afetada com isso. É, porque para quem não sabe, né, a FIFA e a, e a UEFA iam punir os clubes que, que aderissem a isso e, e jogadores desses clubes não poderiam disputar nenhum jogo por seleção. Ou seja, a Copa do Mundo, eliminatórias, os campeonatos... É, continentais do, dos países não, não seriam é, não poderiam utilizar jogadores dessas equipes que, que estão as maiores equipes do mundo então eu não, não sei de onde tiraram isso não vejo nenhum sentido e seria um mal terrível para o futebol pelas últimas notícias parece que, que a coisa não vai vingar né então, tomara que todos os clubes saiam disso aí, né? Parece que os ingleses já saíram, né? Não sei se você já, já viu. Você já viu alguma coisa, Carlão?
0: Então, eu não estava sabendo até o momento que os ingleses estavam pulando fora, mas é por, por pura pressão de torcida, de mídia. Eu vou fazer um pouco advogado do outro lado, porque eu acho que esse, essa competição... Ela bem estruturada, ela caberia no calendário, mas é, o tanto de notícias de visibilidade negativa que foi feita em cima disso, eu acho que deu essa, essa cara muito monstruosa para essa liga, sabe? Porque eu acho assim, é, realmente você acaba com a competitividade, você pega o, uma panela de, 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 de clubes muito ricos... Põe eles lá, não podem ser rebaixados, vai ser bonito para quem vai assistir, mas você acaba desestabilizando todo o mundo do futebol que existe hoje. O mundo do futebol que existe hoje é perfeito? Definitivamente não. Poderia mudar muito e inclusive vai mudar só por causa da tentativa de criação dessa Superliga, mas eu acho que... Isso é uma coisa muito de videogame, sabe? Onde você pega os maiores clubes do mundo e põe ali no campeonato pra você jogar com seus amigos. Só que na hora que você pensa no futebol real, acaba que perde o sentido. Porque você não vai dar a oportunidade de clubes menores, de sensações, de azarões chegarem e disputarem. E os campeonatos que não tem esses, esses times da Superliga acabam perdendo muito. E não só os campeonatos, né? A, a, a receita dos clubes desce bastante, dos clubes menores. E se essa mentalidade se espalhar pelo mundo, eu acho que clubes pequenos, que nem, por exemplo, o São Caetano aqui, eles tendem a desaparecer, porque você não vai mais ter competições com clubes de grande visibilidade que essas equipes participem. Então, é algo muito perigoso que eu Acho que, se todo mundo concordasse, seria muito legal. Mas como existem tantas barreiras e tanta gente contra... eu quero deixar claro, financeiramente falando, viu? Porque isso aí mexeria no bolso da FIFA e da UEFA. E é por isso que eles estão bravos. Mas se a moda pega, eu acho que no longo prazo seria muito ruim.
1: Eu, eu acho assim... É... Para o futebol, que a gente já conhece, acho que é, é muito difícil uma coisa dessa acontecer, porque, é, como você bem disse, ia desestruturar muito o que a gente já conhece. Claro, não é perfeito, tem, tem os seus defeitos, mas assim a eu acho que o, o sistema que a gente tem de ter os campeonatos nacionais, os continentais é, e o mundial... Não, não é uma coisa mais perfeita do mundo, mas é o que, é o que a gente já conhece. Então, mudar de uma hora para outra isso, é, claro, claro que não iria mudar, mas com as sanções é, os campeonatos iam ficar muito, muito desiguais, entendeu? Então, é, por exemplo, aonde cabe uma coisa dessas? Por exemplo, uma NBA da vida. A NBA, a NFL, que, que já, são, é, já são modelos que já estão é, consagrados nesse, nesse tipo de, de modelo. Então, então, por exemplo, na NBA, na NBA são acho que são 30 30 clubes, né? 30 30 franquias, né? Que eles jogam entre eles, tal, e e virou um, um, um modelo de sucesso para aquele tipo de esporte para aquele país. Agora, querer fazer uma coisa é, com, o, com o esporte mais popular do mundo E com os maiores clubes do mundo De uma hora para outra Que já estão inseridos num contexto mundial Eu acho que não tem sentido nenhum E acho que ia, ia ser mais, mais desinteressante pro torcedor um, um modelo desse
2: Sim, eu concordo Até eu vejo muita gente comparando Exatamente o que você falou Comparando o NBA, NFL é, Com o que a gente tem no futebol cara para mim não cabe comparação nenhuma porque o NBA se eles nasceram com o um propósito de, de negócio é há é uma estrutura totalmente diferente com isso entendeu o NBA tem as franquias e por trás das franquias tem lá os, dra os drafts né draftar tudo tem toda uma universidade college tudo que é que fomentam esse tipo de liga entendeu então ele foi tudo pensado para esse modelo que é o um modelo de negócios, não é aquela coisa que a gente vê... Lógico, tem torcedor de, dos Lakers, torcedor do, do Knicks, etc., mas é diferente, é tudo um modelo de negócios, entendeu? Então, é tudo baseado no lucro e não na, na paixão e não no, no esporte em si. O esporte ele é só um meio de lucrar, de tentar ganhar e tentar negociar, que é no, no país que... Estados Unidos que é o país mais capitalista do mundo, então eles vivem disso. É, e acho muito errado comparar com o que é o futebol. nem se falou, futebol é o esporte mais apaixonante, o esporte mais popular do mundo. Como é que você vai fazer isso com, com um esporte assim, entendeu? Ele não é fechado numa bolha é, para um país só, para você controlar. Ele é do mundo inteiro, entendeu? Não tem como você mexer nessa estrutura. E o futebol, creio não, o futebol nasceu do povo. O futebol não nasceu para ter lucro, o futebol nasceu do povo. E, e, e é isso que tem que ser levado sempre, sabe? É, tornar que o esporte ele continue sendo o que é, o que o esporte realmente deve ser, que deve ser competitivo, deve ser competição. É, a coisa mais chata do mundo, porque a competição, que nem a gente brinca aqui com rivalidade tudo. se não fosse a competição, o esporte ele jamais evoluiria. Então, quando você Sim. fecha uma Superliga com uma bolha, ali com meia dúzia de clubes, em que eles nunca vão perder podem não ganhar, mas eles nunca vão perder você não faz com que o esporte evolua você não faz com que as pessoas com que os jogadores eles dão mais eles realmente suem sangue eles corram pelo clube corram pelos torcedores, corram pelo título então você faz com que a competição acabe e isso é o fim do esporte seria o fim do futebol quando a gente fala fim do futebol é porque querendo ou não na Europa está centralizado todo, talvez o que é mais interessante hoje no futebol então, quando a gente pega esses clubes, maiores clubes, assim, mais visibilidade, é, a gente bate o olho e a gente vê, meu, vai acabar com o esporte, vai, vai mudar drasticamente e já, para mim, seria um horror, entendeu? os clubes menores, os clubes menores não, para os clubes que têm menos dinheiro, porque eu não coloco o Manchester City, Chelsea como clubes gigantes, não coloco. A gente até, até comenta depois disso. Né? Mas, por exemplo, pô, um Valencia, que é um clube totalmente tradicional... Uh, outros times ingleses são muito tradicionais e simplesmente eles vão não vão poder mais ter alta competição entre eles, entendeu? não vão poder mais, só porque hoje eles estão mal financeiramente, eles não podem é, lá na frente mais competir em alto nível e cara, e como você falou também para entender muito nessa parte é... Ia ter um embrólio gigantesco, porque querendo ou não, a FIFA a UEFA pertence à FIFA é, eles são ligados, então teria aquele problema de não ter mais seleções, teriam seleções, só que os grandes jogadores não estariam nelas, então imagina uma Copa do Mundo sem os melhores jogadores, então é, seria muito triste, para quem gosta de futebol, seria assim, eu acho que a falência do esporte, para a gente, para mim, se um dia acontecer isso, para mim, eu perco totalmente a vontade de acompanhar o futebol, eu perco totalmente, para mim acaba... Qualquer motivo que eu tenha pra, pra perder um tempo com isso, sabe?
0: Cara, eu concordo com você. Apesar de eu achar que essa briga toda ela é muito voltada pra parte financeira, você não tem como negar também que esse clube de Superliga é tipo aquela galera rica do condomínio que faz um campeonato só pra ele, sabe? E você gosta de jogar, só que você não pode participar. É um negócio muito briga de ego, porque o que eu entendi dessa criação é que, por exemplo, o campeonato espanhol ele sempre fica entre Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid. E isso a gente nem lembra qual foi o último time além desses que ganhou, sabe? Se for um, dois, três nos últimos 30 anos, sei lá, é muita coisa. Então eles já alegam que não tem competitividade, que é muito, é muito baixo o nível, e realmente é. Nesses três campeonatos, eu acho que no italiano, eu colocaria que o italiano de todos ali é o mais competitivo, mas o inglês e o espanhol, eles são, tirando lindas exceções como o Leicester que ganhou um campeonato em inglês, a gente tem sempre os mesmos times e é complicado você considerar, como o Caio falou, como o Isaac também mencionou um Manchester City como um time grande, ganhou porra nenhuma na história, tá ligado, em comparação com o Ajax da vida, e tá lá, sabe, então você acaba sendo não os melhores clubes, mas sim os clubes mais ricos, e aí a gente vai para um caminho onde tende a dar muito errado, porque vai ser futebol pelo dinheiro apenas, e não mais pelo futebol. Então você acaba matando muito a vontade de jogar, realmente de acompanhar, e eu acho que esses clubes eles se, se ferrariam mais do que ganhariam benefício, porque eles ganhariam muito dinheiro. Só que acabaria com Copa do Mundo. A Copa do Mundo não teria graça assim os melhores jogadores do mundo. E, puta, é muito, é muito complicado. Mas, assim, eu fico feliz que esteja indo pra baixo isso. Porém, eu não sei vocês, mas é, é, uma, é uma vírgula que fica, não é um ponto final. Eu acho que essa ideia de criar uma nova liga, seja ela europeia ou seja ela do, nos países internamente vai ficar na cabeça de quem tem mais grana, sabe? Esse pode ser um movimento que a gente veja mais vezes no futuro.
1: Então, olha, olha, vê se vocês concordam comigo. Vê se vocês concordam comigo. Por exemplo, uh, nessa lista aqui de clubes, está o Manchester City, o Chelsea, até o Tottenham está aqui. É, pensa comigo. Se, se quisessem fazer isso há 20 anos atrás, há 15 anos atrás... Você acha que Manchester City, Chelsea ou Tottenham estaria nessa lista como maiores clubes ou clubes mais ricos?
2: Jamais. E eu Jamais. colocaria até o Atlético de Madrid.
1: Sim, também. É... Se bobear, dá para dá pôr até o Arsenal aí, cara. Se bobear, dá para pôr até o Arsenal. Mas que seja. Então, mesmo que nesses, nesses países... Ah, a disparidade já é grande no campeonato espanhol, no campeonato inglês, mesmo assim é, o futebol é muito cíclico, cara, então por mais que, que tenha os favoritos sempre, há 10 anos atrás o Manchester City não era favorito, hoje ele é, o Chelsea não era favorito, hoje ele é, então isso também mudou na cultura da própria Inglaterra, por exemplo, que sempre o Manchester United e o Liverpool que dominava, sempre foram os dois e o Arsenal ali um pouquinho atrás. Agora já tem mais clubes. E por que não, num futuro próximo, é... ter um novo clube que, que se equipare a esses? Então, se você faz uma... Se você fecha, como eles estão querendo se fechar entre eles, você tira a oportunidade de outros clubes se tornar o que eles se tornaram, entendeu? Então, por mais que... É, o dinheiro fale mais alto hoje e tal, e esses clubes têm dinheiro então geralmente eles que ganham mas tem que dar oportunidade para outros clubes se reestruturarem, talvez tem investimentos também que nesses tiveram é, não sei se vocês lembram, mas ano passado tinha um rumor muito forte que o Newcastle ia, ia ter um investidor forte nele, acabou não acontecendo tal, mas vamos imaginar que, que tivesse acontecendo e ele virasse um Manchester City da vida o Newcastle podia estar entre esses clubes hoje. Então, um clube que não está nessa liga, talvez, talvez não teria a oportunidade de, de se equiparar a eles. Então, eu acho que tem que continuar como está, fazer as melhorias financeiras que os, que os clubes precisam, porque a UEFA, tanto a UEFA quanto a FIFA, tem muito dinheiro para melhorar o futebol, é, mas um, uma coisa dessas, eu acho que... Ia segregar demais o, o futebol e, e o torcedor ia enxergar o futebol como um grande circo. É, que ia, Ali só ia ter uma, uma exibição, não é, não é uma competição, é uma exibição.
2: Sim, exatamente. e Cara, pensando nisso, você, você vê que foi propriamente baseado no dinheiro, né? Esse clube foi baseado no dinheiro, porque se você for pegar histórias, tudo... A... Aquela lista de 15 não faz sentido com história, com tradição, não faz sentido com nada. A gente falou que 20 anos atrás, deu um exemplo. Há 20 anos atrás, o Atlético de Madrid estava na segunda divisão do espanhol e o Valencia, que eu falei antes, o Valencia estava disputando a final da Champions. Então, Nossa. assim, é, não tem nada a ver com história, não tem nada a ver com... Outra, tem a ver só com o dinheiro lá do momento. E se o Newcastle tivesse uns petrodólares aí já há um, dois anos, tenho certeza que estaria nessa lista também, e eles estavam alegando que, ah, não, porque tem tradição, não sei o que lá, não, é porque eles querem só dinheiro e não. Eu, eu concordo com uma coisa que, assim, eu acho que o futebol, de maneira geral, ele precisa sim de uma, uma estrutura mais moderna, eu acho que o futebol precisa sim se atualizar, algumas coisas precisam sim mudar, é, não quer dizer só porque essa Superliga ainda bem não vai dar certo, que tem que ficar às vezes do jeito que tá. Eu acho que precisa sim de uma modernização, é, tanto na, nas ligas em si, porque realmente é chato você pegar o Campeonato Espanhol, que só dois, três clubes têm chances de título, sabe? É, é aquela coisa, um milagre para alguém ganhar. E a própria Champions League também, eu acho que ela, pelo que a gente viu, vai modernizar a partir de 2024, mudou o formato, então vai ser diferente, eles estão buscando isso. É, às vezes eu acho que até essa criação de Super League, assim, meio desespero. Às vezes foi assim, vamos tentar passar, mas mais como uma pressão para que muda alguma coisa, para que eles mexam alguma coisa, do que outra, do que propriamente vingar essa Superliga. Às vezes eu acho que foi até essa é a real intenção de tudo, porque para mim não tem nem pé nem cabeça aquilo que eles tentaram fazer, sabe? Mas assim, eu concordo que precisa ter uma modernização no futebol em geral, em tudo, em todos os termos, não só nos campeonatos, mas a forma como é gerenciado tudo isso, mas assim, tem que ser feito de maneira inteligente que o futebol, que o esporte, ele permaneça sendo a principal atração, entendeu? não o dinheiro. É, no mundo
0: ideal, o dinheiro ele não contaria tanto, né? A gente sabe que é o que movimenta o mundo, mas uma liga sendo criada basicamente no dinheiro, você paga para entrar, o que que impede... De, de ter manipulação de resultado baseado no que o público quer ver. É como o Izagi falou, vai virar circo, sabe? E no circo nem tudo é espontâneo. Às vezes a maioria das coisas elas são combinadas, né? Então é muito perigoso e eu quero deixar claro aqui que se o Newcastle tivesse dinheiro, eu sou mais favorável ao Newcastle que o Manchester City por causa do filme Go. Assistam.
2: Sim, como, como chamava o cara lá? Eu esqueci o nome mexicano lá. Santiago Muniz. Santiago Muniz. É isso esse... mesmo. Baita, baita filme bom, hein, velho? <risos> Muito bom. Deckern, tudo tá legal. E, e, cara, eu, eu, eu peguei aqui. Um... Vocês me permitem dar uma lida aqui? Eu, eu peguei um trecho do do presidente do Bayer, do, do Lumenich. Não sei se eu tô falando certo. Quem souber falar alemão, me corrija. Sei lá, Kumnich. Uh, cara, eu concordei muito com o que ele disse aqui, a gente pode até debater sobre isso. Eu vou ler, acho que é rapidinho aqui, tem uns cinco, uns cinco tweets aqui, eu vou ler rapidinho. Uh, ó, abre aspas. Há 10 anos falamos sobre isso e sempre decidimos por manter o modelo atual. Aí veio a pandemia e prejudicou, prejudicou todo o futebol, sobretudo os grandes clubes, que perderam muito sem, sem seus torcedores. Alguns pensaram, então, que era hora de fazer a Superliga e nasceu essa grande bagunça. Nós não entramos, pois não queremos fazer parte. Estamos felizes por jogar na Bundesliga, fazer parte da Champions e não esquecemos a responsabilidade com nossos torcedores, que, no geral, são contra essa reforma. Sentimos ser uma responsabilidade com o futebol em geral. Agora, para mim, é grande, grande sacada aqui. A solução é reduzir os custos. Com a Superliga, os clubes buscam resolver o problema das dívidas, que pioraram com a pandemia, mas o caminho não pode ser sempre o de lucrar mais e de pagar sempre mais para jogadores e agentes. Nós precisamos reduzir algumas coisas, colocar outras na mesa. Exageramos com os gastos, todos nós, ninguém excluído. É o momento de fazer um futebol menos arrogante. O mercado explodiu no ano do Neymar, mas já estávamos no caminho errado e a culpa não é da FIFA e da UEFA. Temos agora a grande chance de encontrar soluções para voltar a ter um futebol mais racional. Todas as empresas na Itália, Japão, Alemanha, Estados Unidos pensam em como reduzir os custos. Só no futebol que se busca resolver tudo com o aumento dos lucros. Eu achei isso sensacional o que ele falou.
1: Cara, perfeito, cara. Se, todo, se todos os clubes pensassem assim, né? Porque, cara, o, o, o futebol... Acho que a pandemia está servindo para mostrar para os clubes que que eles já estavam no caminho errado há muito tempo. Muitos clubes aí estão pagando preço. o preço. O exemplo mais recente nosso aqui é o Cruzeiro, né? É, tá pagando o preço das merdas que fez atrás. E eu acho que, meu, tem que começar a pensar assim, não tem que começar... Não tem que abrir as pernas para qualquer jogador, não, cara. É, tem muito jogador aí que ganha muito dinheiro e, e não sabe bater um pênalti, cara. Então não dá não dá o, o futebol tem isso, esse tempo que nós estamos vendo tem que servir para para mudar a cabeça do, do, dos nossos dirigentes não só dos nossos né do, do mundo inteiro porque é, virou virou uma coisa absurda o que virou o mercado futebolístico é, são cifras que impensáveis para nossa realidade e e no mundo que a gente vive hoje, tão desigual, a gente pensar que um, que um jogador, sei lá, ganha, é, sei lá, 2 milhões, 3 milhões por mês, cara, é, é, um, é um absurdo, sabe? Tudo bem, vamos falar que não, dá retorno, tal, é, um, é um mercado milionário, tudo bem, eu, eu entendo tudo isso. Mas os clubes, se continuar indo nessa toada, é, sem medir as consequências... Vão falir, não tem jeito, cara. Vão falir como muitos estão falindo. E eu, e como a gente já conversou em outros programas, eu não descarto em num, num futuro bem breve que muitos clubes aí não, não, não vão existir mais, cara. Eu, eu não descarto essa possibilidade.
0: É você tem clubes muito tradicionais aqui do Brasil, né? Que já estão em série D, que já não estão disputando nem o campeonato brasileiro. E é reflexo disso que o Isaac tá falando, de finanças mal elaboradas, de planejamentos fracos, de você pensar em vender todos os seus jogadores só para ter dinheiro, e isso complica muito, né? Então, se a gente leva... Eu concordo 100% com essa declaração do presidente do Bayern. Imagina só como que funciona a logística de você jogar quase todo meio de semana num país diferente, cara. É muito doido isso, vai muita grana, vai movimentar muito a economia, só que vai pedir muito dinheiro também. E a gente vai estar tá caminhando cada vez mais para os clubes ricos mandarem no futebol. Logo não vai existir mais FIFA, porque a FIFA não vai ter tanto dinheiro quanto a dupla Barcelona-Real Madrid por causa dessas decisões. Então é muito prejudicial realmente para o futebol como um todo, sabe? Você acha que com um, um futebol 100% elitizado, o menino que joga no terrão aqui da, de São Paulo ou que joga no campo que não tem nem grama lá da África vai ter alguma chance de chegar nesses clubes grandes, sabe? Imagine como, fique, como ficaria a competitividade e sonhos ficariam pelo caminho, tá ligado? Então é muito... É muito ruim e eu fico feliz agora, tô muito feliz, já mudei de opinião desde o começo desse podcast, que essa essa competição não vai para frente e eu acho que quem realmente pensa que isso pode dar certo só porque finanças não tá enxergando futebol, tá enxergando negócios. E é aí que o, que o ser humano já começa a falhar no coração, Isso só quer saber de
1: não sei se vocês viram, teve uma entrevista do Gary Neville lá, que é o ex-zagueiro lá do, do Manchester ele estava muito bravo com isso, né, ele deu uma entrevista bem bravo, é, dizendo que estava com nojo de tudo isso que estava acontecendo no futebol europeu e tal, e ele disse o seguinte, que é uma coisa que faz sentido por mais que sejam os maiores clubes do, do mundo ali, né nessa Superliga e tal é, é de certa forma atrativo mas ele falou, ele falou uma coisa que faz muito sentido. É, ninguém quer ver um Real Madrid-Barcelona toda semana. É, as pessoas esperam para ver esse jogo, porque é um jogo importante. Então, se, se for ter é, semana sim, semana não, jogos importantes como esses, de, de grandes clubes, é, vai chegar um momento que vai perder o interesse, porque tem toda semana. Então... É, por isso que, ele, que esse tipo de jogo é tão aguardado numa semi de Champions League, numa final de Champions League, porque é um jogo raro, então a raridade de, de você ter um jogo desse é que faz ser atrativo, agora se você tem toda semana, é, você, não, você não vai sentir atração nenhuma, e no começo pode até ser legal, mas depois de um tempo vai perder totalmente o interesse. Você imagina um Real Madrid e Barcelona é, com pouquíssimas pessoas no estádio, porque pô, já tem toda semana mesmo, não vou nesse, vou no outro, entendeu? Então é uma coisa que só eu acho que é até prejudicial para aquela... Para o pro símbolo, né, do, do jogo, né, pra, aquele jogo emblemático, né, não, não vai ser mais aquele jogo atrativo e emblemático, vai ser só mais um jogo.
2: Uhum, é verdade, não tinha pensado pra esse lado, mas é, nem é você falou, de início, todo mundo ia ver, nossa, vamos ter um mês com vários jogaços, sabe, mas realmente, daqui seis meses, daqui um ano, cara, que graça vai ter, nem é você falou, ah, ah, vou perder esse aqui, eu assisto o próximo. Daqui uma semana tem de novo, daqui um mês tem de novo. Então, isso faz total sentido. Então, eu não sei até que ponto, até falando financeiramente agora, de início seria talvez fantástico, seria aquele boom financeiro, só que a longo prazo, eu não sei se realmente seria tão lucrativo assim, seria tão vantajoso, porque não vejo atraindo tantas pessoas assim para ver o, o, a 20 real em Barça do, do ano, sabe? Então, não consigo ver essa, essa, isso também ser lucrativo a longo prazo. Então, não, até bom para o que, realmente, não só por isso, mas até financeiramente, não sei se ia vingar tanto assim. Não. Oh, o, vai, nossa, vários presidentes aqui, alguns, né, do, desses big clubs aí foram, renunciaram, né? O vice-presidente do Mercer United renunciou, parece que o do, da Juventus também renunciou. Está tendo uma pressão gigantesca na Espanha para o Pra quem executou tudo isso, né, que foi o, o Florentino, o presidente do Real Madrid, o Florentino Pérez, né, é, para ele renunciar também. Tudo bem que tudo bem que eu duvido que um dia ele saia do Real Madrid, só quando ele morrer, né. É o Nairo Ferreira
1: deles. <risos> Mas vai, vai falir Nossa, o Real Madrid é, também.
2: Com 2 bilhões a menos, <risos> quer dizer, com 2 bilhões a mais. Isso. Mas o Florentino Não. Pérez é isso. realmente... E, e só, só pra terminar, cara, é, acho que é isso mesmo, é... Cara, eu, depois que eu li essa, essa se o que disse o presidente do Bayern, cara, eu espero realmente que que haja um consenso no futebol mundial, porque acho que não pode ser só de um país, sabe? Porque senão vai, não tem como ir para frente. Mas eu espero que realmente no futebol mundial se a gente coloque um pouco um o ponto, um ponto final em algumas coisas, sabe? É, em questão, o futebol está muito inflacionado. E eu falo com base no Brasil que inflacionou muito, a gente sabe o quanto o futebol inflacionou no Brasil, mas muito por conta de futebols de, de países emergentes, de, de Dubai, de Emirados Árabes, de China, de, da própria Europa, em que, cara, se paga um valor absurdo, é, irreal para jogadores de futebol. E quando a gente fala que está pagando, a gente sabe que é muito mais que aquilo. A gente fala, o jogador está aqui no Brasil, fechou por um milhão por mês, mas não é só um milhão tem um agente, tem um intermediário, tem direito de imagem, tem direito de não sei o quê. Quando você vai ver, o clube realmente gastou com esse cara uns 3 milhões. Velho. Então, isso traz uma, uma desigualdade muito grande. Não é só porque o cara tem dinheiro que ele pode gastar do jeito que quiser. É, aquilo que ele fala é realmente isso. A gente tem que parar de achar que o futebol é, não é só porque, assim, a gente tem que acabar com os problemas sempre tendo mais lucro. Só avisar lucro, lucro, lucro. Não. A nosso gasto vai ser... X, então a gente precisa de 2X. Não, a gente tem que pisar no freio, a gente tem que ser assim, cara, o nosso gasto é X, a gente tem que reduzir esse gasto, porque o nosso lucro é X e tem que reduzir para meio. Então, não tem que buscar ter mais lucro, tem que buscar reduzir custos e acho que é, isso vai ser bom para a competição em si. É, imagina que no futebol, clubes não tendo essa disparidade assim entre salários, então... É, assim conseguiria, querendo ou não, os clubes talvez menores conseguiriam ser mais competitivos conseguiriam ter times interessantes também para brigar por títulos e acho que isso é a grande solução para ligas como a da Espanha como a da, da Alemanha em si, como do próprio Bayern é, porque a Premier League ela é tão a Premier League a gente fala que ela é, talvez seja o melhor campeonato europeu porque ela tem essa competitividade, competitividade um pouco maior é, lá tem seis, sete clubes que brigam, no, pelo menos no início, ali até a metade, até onde está embolado, que brigam forte pelo título, porque lá é muito a questão de premiação de campeonato, é tudo muito, muito igual, sabe? O, o que diferencia, infelizmente, são esses petrodólares que, que vêm de fora, tudo, e aí acabam tendo uma disparidade maior. Mas é, eu acho que esse é o grande segredo. É, cara, o Real Madrid não pode ser esse faturamento ou ter gastar com futebol 500 vezes mais do que o Sevilha, por exemplo, não, não pode. Isso isso é ruim para competição. Então, se, se tá ruim, se eles acham que tá ruim, Real Madrid tá ruim ali, não tem competitividade, então vamos mudar para que o futebol permaneça competitivo e não para que eles criem uma bolha que só faça aumentar cada vez mais esse lucro e acabar com os outros, sabe? Então, acho que para mim, para finalizar, acho que era isso. Eu concordei muito com o que ele falou e eu acho que esse é o caminho. Eu espero que daqui para frente a gente consiga realmente mudar, mas para melhor.
1: Nesse ponto, a NBA é um, é um belo de um exemplo para o futebol. Porque lá te, tem um teto de, de salário, é, tem o fair play fin, financeiro, né? Que a gente sempre fala que deveria ter no futebol. Tem um fair play financeiro e tem a questão do draft também, que... que que visa o que Equilibrar o nível dos times é, com os novos jogadores. Então o último colocado do ano passado vai escolher o, provavelmente o melhor jogador da universidade, e assim vai, para dar um equilíbrio. Eu, eu tenho assistido a série do, do Michael Jordan, lá, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver na Netflix, é, The Last Dance, é muito boa para quem não viu. É, e fala um pouco da história é demais, da NBA. É Você assistiu?
2: Assisti, assisti. Muito boa.
1: Então, é muito boa. Conta um pouco da história, tanto dele quanto da, da franquia do, do Chicago, que, que era uma franquia que nunca tinha ganho nada. E a partir que veio um jogador da universidade que era um destaque, levou o Chicago Bulls a ser o que foi. Então, então deveria ter algum tipo... Nesse sentido, a NBA é um, é um modelo que poderia ser seguido é, no futebol também. Ter um teto de gastos e ter essas oportunidades para os times, dependendo da classificação deles do, do ano anterior, entendeu? Então, bom vamos torcer né, pra, pra, por dias melhores no futebol, porque não sei se vocês estão sentindo isso, mas eu tô com a sensação que o futebol tá muito chato nesses últimos meses.
2: Cara, para mim, o futebol... Mano, pra mim, o futebol é torcida. Sempre foi, assim, sabe, torcedor. Para mim, foi o, sempre o... para mim, o principal ponto, que é o que move o futebol. E desde que tá começou a pandemia, futebol, jogos, sem torcida, para mim, assim, eu diminuiu muito meu interesse em assistir, em acompanhar, mas diminuiu muito mesmo, sabe? Eu não, não consigo ver tanta graça. Pode, tem o meu time que tá uma merda, que, que não dá vontade também nenhum de acompanhar, mas assim, o futebol em si, eu não consigo assistir, até futebol europeu, Champions League, eu não consigo assistir da mesma forma, assim, não tem o mesmo peso, para mim, mudou Sim. muito. É, Nossa, eu... Eu então, acho que esse é o principal ponto, e realmente, para mim, aqui no é, futebol aqui nosso, perto, eu acho que tá muito... Eu acho que essa disparidade, essa questão de, de financeira, ela tá pesando muito, e eu tô vendo cada vez isso se tornar mais mais... Assim, digamos, poucos clubes com poder ganhando, talvez, tudo e outros também, talvez, ten tentando. Mas tô vendo que cada vez o futebol brasileiro aqui, né, se encaminha, tá se encaminhando mais para o futebol espanhol do que para o futebol brasileiro dos anos 90, por exemplo. Que eu acho que deveria ser o nosso foco. Nós, nós deveríamos focar em ter um campeonato. A gente sempre se orgulhou e falou ah, que o campeonato brasileiro é o único campeonato do mundo que tem. 12 favoritos, sabe? Que ninguém nunca sabe quem vai ser campeão brasileiro. Já faz um tempo, já alguns anos, que a gente sabe quem vai ser campeão brasileiro. A gente sabe que vai ficar na mão de um, dois ali. Dois, três, Sim. no máximo. Então, a gente tem que voltar a olhar o futebol brasileiro como era antigamente. E não é, ter como meta ser o campeonato espanhol da vida, sabe? Eu acho que isso seria péssimo para o nosso futebol, para a nossa história, para a formação de jogadores seria péssimo também, eu acho. Então... É, eu acho que a gente tem que realmente ver nessa, nessa, nessa forma não sei como o Carlos, o Carlos vê também, mas para mim o futebol assim, tá no futuro, para mim é muito preocupante é, ele tá cada vez mais robótico,
0: né, robotizado e eu não fecho como robô mas eu acho que você tá cada vez mais vendo os jogos são cada vez mais feios, você não tem a possibilidade de ver um jogador desequilibrando de fazer uma zoeira de, de um drible, sabe é tudo muito tático, é tudo muito puxado do futebol europeu de 10 anos atrás, com o Guardiola do Barcelona, todo mundo quer copiar aquilo, e é por isso que o futebol está chato na forma de jogar, e realmente não poder ir no estádio, mesmo que seja o um estádio pequeno, da cidade pequena faz uma falta tremenda eu acho que quando voltar vai ser uma festa emocionante, sabe, mesmo você ir no Anacleto Campanella, no no estádio do Palmeiras, no Allianz, no, no, na impressora lá do Corinthians também. Qualquer um que você for, cara, vai ser uma, uma festa incrível e vai ser emocionante para quem tá lá, porque faz muita falta. Eu concordo com o Caio, futebol é torcida e quando não tem torcida, não sei o que diferencia um jogo de futebol de uma partida de FIFA pro videogame. Já falei isso algumas vezes, mas você perde a emoção e é muito triste a gente estar tá vivendo esse momento, mas logo logo vai passar e vai tudo melhorar.
1: E para piorar, tudo isso que a gente tá criticando aqui, vocês viram o que a Inter de Milão fez com o símbolo dela? Eu achei ridículo, não sei se vocês viram.
2: É, é onda. Infelizmente a gente vive uma onda minimalista. Não, infelizmente, o minimalismo não tô criticando o minimalismo, mas é, a gente vive uma tendência de que tudo tem que mudar, sabe? Até eu, pra mim, o, o ponto principal, eu ouvi da Inter, pra mim, indico, mas, assim, nada supera o que foi o da Juventus, pra mim. Da Juventus, ah, eu, foi, eu fiquei tão triste quando a Juventus fez isso, eu falei, mano, que bosta, velho. É, eu acho que, assim, algumas coisas, assim, elas não podem mudar. Algumas coisas tradicionais, assim, elas podem, talvez, se modernizar. Que nem você pega, às vezes, é, escudos, sei lá, do, do próprio Corinthians, assim. Você vê que houve mudanças com o tempo, mas mantendo uma estrutura, sabe? Se modernizando o próprio escudo. Não mudar de forma drástica, sim, sim. como muitos clubes estão fazendo. Como o Atlético Paranaense fez, cara. O símbolo do Atlético Paranaense era lindo. Era maravilhoso. Realmente. E fez essa merda que tá hoje, sabe? Então, eu não... algumas coisas de todo sentido pra mim, é, é como você mudar, como foi com o Manchester United que, não sei se vocês veem o Manchester United é, a cor original do United era amarelo e verde, aí depois que foi comprado por não sei, por não sei quem lá virou vermelho, então algumas coisas não se mudam, cara. algumas coisas tem que ser mantidas assim Desculpa, podem modernizar, devem modernizar mas não mudar tá? não, não realmente mudar do, do claro para o escuro
1: é, então, o da Juventus eu até já tinha acostumado, né? Que já faz um tempo. Mas esse da Inter, quando eu vi, cara... Porque a, a Inter mudou alguns anos atrás. Ela deu uma mo modernizada alguns anos atrás. Ficou bonito é, esse último que ela tinha. Mas esse ficou completamente diferente do que, do que era, do que já foi. Então eu falei, mano, não, não é possível. A Inter de Milão é um, é um clube que... É um dos que eu mais gostava, assim, da, da estética, da, da camisa, do, do símbolo. Eu achava muito bonito o Inter de Milão. E com esse símbolo, nossa, eu achei ridículo. Então, então me deixou mais triste ainda com o futebol. É só esse adendo que eu queria fazer.
0: É, eu acho que tem que manter a essência, que nem vocês falaram. Não pode. Não tem que tudo ser baseado em risco, em linha, traço, sabe? Tem escudo, aqueles escudos de pizza, tem aqueles, os escudos redondos, os, os brasões eles sempre foram assim, você moderniza você puxa um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá mas mantém aquela identidade agora quando você muda desse jeito não parece o mesmo clube, sabe? parece que o, o time mudou de nome ou até mudou um pouco a história dele, então a gente tá passando por um momento muito complicado onde tudo tem que ser diferente do que era antigamente o antigo não é legal e isso eu acho que muito chato realmente. Meu, por favor, parem. E é isso, pessoal. Agora nós temos, estamos de volta. Toda semana eu espero, você espera, mas eu conto, com do, eu conto com a presença dos meus amigos para transformar isso em realidade. Valeu, Isaac, valeu, Caio, pelo papo e até a próxima semana. Valeu, galera. Até mais, hein?
2: Valeu, Carlão, valeu, Izag, e até mais. Até a próxima.